0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo. 23 de abril tercer domingo del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás aquí. Que me ves que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo, Israelitas, Escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él, Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo su la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios se le había prometido con juramento que un descendiente suyo, ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios continuamos en estos domingos del tiempo de pascua leyendo lo que sucedió el día de pentecostés esta lectura ya la hemos realizado en este tiempo de pascua pero en las misas de la semana no en la misa de domingo y por eso es importante que la retomemos el domingo para escuchar eh, escuchar toda la comunidad las palabras que pedro dirige el día de pentecostés y que son Tan, tan, eh, tan importantes. ¿Por qué? Porque hablan del testimonio principal que está tanto en las profecías del Antiguo Testamento como ese testimonio de los apóstoles que es el testimonio que conforma el Nuevo Testamento. El testimonio de que se había anunciado que Cristo iba a resucitar, que vendría ese descendiente de David que resucitaría y cómo los apóstoles se presentan como testigos de que Cristo ha resucitado, de que efectivamente no fue abandonado a la corrupción. Jesús de Nazaret, hombre. Eh, acreditado por Dios ante ustedes mediante milagros prodigios y señales que Dios realizó por él eh, y que ustedes bien los conocen todo el mundo en Israel ha hablado de los prodigios que ha hecho Jesús bueno conforme con el plan realizado por Dios Jesús fue entregado a ustedes y ustedes lo entregaron a los, a los paganos para clavarlo en la cruz pero eso no fue lo final Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte produciendo entonces la verdadera salvación porque no podemos hablar de una salvación si no se vence a la muerte si una persona no tiene claro que el gran daño que ha producido el pecado es justamente cómo se ha introducido la muerte en el mundo, siendo que la muerte no era el plan de Dios. Entonces, si no se vence a la muerte, no hay salvación. Y la salvación que nos ofrece el Señor es justamente esa Qué importante recordar este testimonio, este testimonio que además nos dice cómo en el centro de la predicación de los apóstoles, ¿de qué van a hablar? De Cristo. Cuando nosotros no tenemos en el centro de nuestra predicación a Cristo, algo no funciona, algo no está bien. Podemos decir que estamos hablando de la nueva alianza, pero la nueva alianza es Cristo y tiene que estar siempre en nuestra boca en nuestra predicación en la segunda lectura leemos o continuamos mejor leyendo la primera carta del apóstol san pedro capítulo 1 versículos 17 al 21 hermanos puesto que ustedes llaman padre a dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos, por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios, palabra de Dios. La primera carta del apóstol San Pedro continúa eh, manifestando la profundidad de, de la fe. Ustedes llaman Padre a Dios llaman a, a Dios Padre y sí efectivamente lo llamamos Padre con el derecho que hemos recibido en el bautizo de convertirnos en hijos adoptivos de Dios ese Dios dice San Pedro que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras no según su imaginación, no según su parecer, según sus obras. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas personas se quedan simplemente en la idea. Amas a Dios. Uy, sí, Dios para mí es lo primero. Muéstramelo con tus obras. Y resulta que a la hora de las obras no hay ese amor a Dios. Vivan entonces con temor filial. ¿Qué es el temor filial? ¿Qué es peor? Un padre que se enoja con su hijo o un padre que está decepcionado de su hijo. El miedo el miedo es el que puede tener el hijo contra un padre iracundo, agresivo, violento. Eso es el miedo. Pero nosotros no estamos hablando de miedo. Estamos hablando del temor filial, de aquel que se sabe hijo, y que como hijo tiene una responsabilidad de enorgullecer a su padre con sus acciones. Ese es el modo en que nos tenemos que relacionar con Dios. Si yo llamo a Dios Padre, ¿qué quiero entonces? Quiero como hijo de Dios que Dios se sienta orgulloso de mí a lo largo de todo mi peregrinar por la tierra. Ustedes eh, saben que eh, eh, su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, eh, ha sido cambiada porque han sido rescatadas, eh, rescatados por Dios. ¿Cómo hemos sido rescatados? No con bienes efímeros, no con oro ni plata, sino con la sangre de Cristo, que nos está diciendo San Pedro. Algo precioso. ¿Cómo has sido comprado tú como hijo de Dios? ¿De qué manera has sido adoptado tú como hijo de Dios? habiéndose pagado por ti por tu rescate para sacarte de la esclavitud y colocarte en esa condición de hijo de dios pagando con la sangre de cristo esto nos dice una cosa preciosa cuánto vales cuánto vales tú cuánto valgo yo bueno yo valgo la sangre de cristo y a esa altura a la altura de eso de ese precio que se ha pagado por mí es que debo vivir en el evangelio leemos el evangelio de san lucas capítulo 24 versículos 13 al 35 el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él ya cerca del pueblo a donde se dirigían el hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón. Nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. La eh, división que hay en el Evangelio que acabamos de leer está entre la pena y la alegría. La tristeza inicial de los discípulos y la alegría que experimentan después ¿en qué se basa su tristeza? su tristeza se basa en los eventos que han ocurrido ¿cómo ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera el libertador de Israel? sin embargo ¿qué ha sucedido? que lo han atrapado, que lo han maltratado que lo han insultado, que lo han azotado que lo han clavado en la cruz que ha muerto y lo han sepultado ellos tenían una esperanza, una esperanza de que eh, Jesús iniciara la gran revolución libertadora y habían caminado, son discípulos de Jesús pero no han entendido todavía el mesianismo ¿por qué? porque no han dedicado tiempo a la reflexión profunda y verdadera de las escrituras por eso el Señor qué les va a decir Qué duros de corazón Qué insensatos para entender las profecías. Y cuando comienza a explicarles todas las escrituras, todos los pasajes que se referían a él, ¿qué es lo que experimentan estos discípulos? La alegría. Por eso cuando finalmente reconocen a Jesús, ¿qué es lo que van a decir? Con razón. Con razón nuestro corazón corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras el paso de la tristeza a la dicha del corazón y no solo a una dicha pasajera sino un ardor profundo ardía nuestro corazón ardía ardía no en cuanto que me produce un sufrimiento sino que me produce una alegría tal que que, que parece un fuego que enciende todo mi ser. Oye, nosotros nos podemos quedar como los discípulos que van camino de Maús, contemplando las situaciones terribles del mundo, contemplando las situaciones de violencia por todos lados, contemplando la pobreza, contemplando tantas y tantas y tantas injusticias y tantas necesidades. Y tenemos que contemplarlas, sí, claro, forman parte de la vida. No podemos hacer, eh, eh, hacernos los ciegos delante de la realidad. Pero, ¿dónde voy a encontrar yo la dicha? Ay, cuando se solucionen todos los problemas, entonces yo tendré dicha en mi corazón. Hermano mío, yo te presto la silla para que te sientes cómodamente a esperar. Yo no voy a esperar que todo se solucione en el mundo para vivir la dicha que me ofrece el Señor. ¿Y dónde la encuentro? En las Escrituras, en entender la revelación, en profundizarla, en abrir nuestro corazón para entender todo lo que nos enseña el Señor. Y ahí voy a encontrar el ardor verdadero en el corazón. Y por eso a pesar de tener que enfrentar tantas dificultades en este mundo, el ardor de mi corazón sigue creciendo. Sigue creciendo el amor hacia el Señor. Sigue creciendo, por tanto, la alegría de caminar hacia la meta. Es verdaderamente precioso este pasaje de la Escritura, porque nos muestra esa transformación. La transformación de tener el corazón solo con la esperanza temporal y abrir los ojos iluminados por el Señor ¿Para qué? Para entender las realidades celestiales, para encontrarse verdaderamente con el Señor. Estos discípulos eh, han abandonado Jerusalén, ¿por qué? Porque están derrotados. Y van comentando y comentando, ¡ay, qué horror, qué terrible! Gastando el tiempo en comentar los sucesos, una y otra vez. Tanto que Jesús se les acerca y les pregunta: de qué vienen hablando Tan llenos de tristeza. Ay, de todo lo ocurrido, es terrible, ¿cómo no te vas a haber enterado? ¿Qué cosa? Jesús de Nazaret, el profeta. Pero nos vencieron. Qué torpes, qué insensatos, qué, qué duros de corazón. Miren las Escrituras. Las Escrituras ya les habían anunciado. Lo que tenía que suceder. Cómo la salvación se iba a dar a través de ese acto de humildad del siervo de Yahvé. Y cómo iba a resucitar. Todavía no lo logran reconocer a Jesús. Y nos dice el Evangelio que no lo han reconocido. ¿Por qué? Porque tienen los ojos tapados. Los tienen velados. ¿Los tienen velados por qué? Porque solo están preocupados de la temporalidad. Jesús todavía eh, no les abre los ojos, pero ya les arde el corazón. Y es cuando lo invitan, no, no te vayas, no te alejes, lo invitan a pasar, que el Señor bendice el pan y parte el pan. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque ¿dónde se va a dar el verdadero reconocimiento de Jesús en la comunión? ¿Cómo lo reconocieron al partir el pan? Esto no es una forma de hablar eh, cualquiera. Ay, eh, ¿partieron el pan? No, partir el pan es la expresión con la que la comunidad cristiana primitiva, la, la primera comunidad, se refiere a la santa misa, a la comunión. Por tanto, ¿dónde reconocen a Jesús al partir el pan? Pero resulta que Jesús se les desaparece en ese momento. Y sí, porque la comunión dura un instante, dura unos pocos minutos, ese momento sublime y por eso tiene que haber el anhelo de volver a comulgar. Y por eso para vivir la verdadera alegría que nos brinda el Señor, mi corazón tiene que estar siempre lleno Queridos hermanos, les doy la bendición. Dios Padre Todopoderoso les bendiga en este domingo y llene su corazón de alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María Madre de la Iglesia ruega por nosotros. Feliz domingo para todos.